0: Eu sou Diego Gouveia e estou com os meus amigos, e Assim e Aline Farias. E somos Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues. Brincadeirinhas <risos> à parte, nós somos o podcast Sem Nome. Como vocês estão, pessoal?
1: Ah, eu tô bem. A única pergunta que eu tenho que fazer é quem de nós três é Ebe Camargo?
0: Ah, não. Eu sou, eu sou a Nair Belo.
1: Então eu sou eu a, Hebe. a
0: Hebe. Eu ah, sou então a Ah, então tá bom.
1: Eu sou a Lolita. Aline, eu aceito ser a Lolita. <risos> Eu sou a Nair É Bello. a única que tá viva
2: é, Mas eu sou aquela Que vocês vão tá estar Mesmo quando eu morrer, vocês vão lembrar de mim E vão continuar dando risada
0: É, isso é verdade Abby. Mas eu acho que a Nair Bela Foi inesquecível, assim, eu lembro a minha infância toda Nair Be Assim, eu lembro de todas as novelas que a Nair Belo Fez e de todas eram cômicas Hilárias, porque ela era né, Maravilhosa né? Nair Bela é maravilhosa É tá muito mais gente. A Hebe o quê? Eu dava selinho. selinhos. É, a Hebe dava selinhos. Ce... No dia nos dias minha de hoje cara. não pode, amiga. Nos dias de hoje é, mas a Hebe depois é da minha vacina, meu amor. com esses selinhos.
2: Não, mas depois da minha vacina eu vou dar troco de selinho,
0: tá? <risos> Ai, gente, e aí? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Como que vocês passaram essa semana?
1: Nossa, minha semana foi maravilhosa. não sei se vocês estão percebendo pelo áudio que está melhor. Eu ganhei um microfone by Diego Gouveia, que é assim, sensacional. Foi um presente Mentira. que valeu minha semana.
0: Eu,
2: também. eu também, você Aline. acredita? Você acredita? Gente. Eu acho que ele pensou. Gente, meus amigos, está realmente precisando de uma, uma coisinha melhor. Aí não. ele mandou precisava
1: um presente um, para Um upgrade, Eu né? pensei,
0: cansei de trabalhar com um amador. Se esses dois querem ser amadores, eu não quero lidar com amadores. Vamos lá fazer um investimento na vida deles.
2: E foi Tenho algo a falar sobre isso, mas eu vou deixar mais para o final do
0: podcast. <risos> <risos> Ai, beleza, gente. Vamos lá, porque os assuntos de hoje são ótimos, né? Tem muito assunto bom hoje. E se eu fosse você, eu não daria pause em nenhum momento desse podcast, nem para ir no banheiro. Se você for, leve a gente junto Por favor, porque não pode Não dê pause nenhum, assista corrido Porque o programa de hoje está Muito, muito bom Então, vem com a gente Eu sou aquariano a linha é de gêmeos e Uriar É chorão Brincadeiras à parte, ele é de câncer Que no fim é a mesma coisa Quem nunca analisou uma pessoa Através do signo Pensou, ah, ele é briguento porque é de Ares, ou ela é indecisa porque é de Libra. Quem nunca folheou uma revista ou jornal sem nem se preocupar com o conteúdo, mas quando chega no final, lê o horóscopo do seu signo? Os signos estão no nosso dia a dia, e sempre em alta. Um estudo datado de 1982 pelo psicólogo Graham Tyson descobriu que as pessoas tendem a recorrer para a astrologia em tempos de estresse. E no último ano houve um pico na procura por mapa astral na internet devido à pandemia. Basicamente, os signos são a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nosso nascimento. Por isso que todos esses 12 signos que conhecemos são, são chamados de signo solar. E os astrólogos falam que o nosso signo solar sinaliza características da nossa personalidade, além de vários outros fatores, como signo marcante, ascendente, lua, e assim vai. Os profissionais da área dizem que quem faz seu mapa astral acaba se conhecendo muito bem, não somente para o autoconhecimento, mas no trato com o outro, profissão, dinheiro, amor e outros pontos da nossa vida. Como sempre, para começar provocando a conversa, Será que todo ariano é briguento? Ou todo virginiano é perfeccionista? Será que podemos generalizar comportamentos em um determinado signo? E você, Eli? E você, Eline? Vocês se identificam com as características dos signos de vocês?
1: E aí? Gente uh! <risos> do céu! Eu posso dizer que se tem alguém mais canceriano nesse mundo do que eu, tá para nascer. Acho que
0: não tem. Então, diga-nos why,
1: diga-nos why. Eu só acho que exatamente o, o contexto todo do que é ser um canceriano. Você pegar e, e juntar tudo que um canceriano é, não é eu. Sou dramático? Sou ao extremo e vocês estão cansados de saber. Dramático. Ah, sim. Sim. Não, não sou tão chorão, mas é porque eu acho que essa característica do que dizem do signo de câncer de ser chorão, eu acho que é um exagero. Eu acho que é mais a ser dado ao o melodrama, do que ao, né? É um melodrama do que ao choro, entendeu? Eu me descobri ultimamente uma pessoa mais chorona, sim, de uns anos para cá, eu não chorava tanto. Mas é, é muito mais o drama, o sofrimento, aquela angústia de, de fazer um, um sabe uma Maria do Bairro, de sentar num chuveiro, num banho, descer, escorrendo, chorando. sabe? É aquela coisa, é a cena. A cena toda é o importante. Entendeu? A gente vem com isso dentro da gente. Não é uma coisa que eu busco, é uma coisa que é a minha essência.
2: Acontece, né, amigo? A gente nasceu assim.
1: Acontece.
2: Se tem uma coisa que eu entendi, é que a astronomia fez esse rolê dos signos, para a gente ter um padrãozinho que é mais fácil de gente entender as pessoas, porque as pessoas já são complicadas, mas quando você tem um signo para se basear, você já sabe que caminho seguir, hum, e eu, pelo menos, eu acredito muito em signos, e eu conheço as pessoas que eu convivo, e elas têm muitas características específicas de cada signo, né? Eu, de gêmeos, gêmeos se permite. Então, eu, eu faço uma coisa agora, daqui a pouquinho eu já não quero mais essa coisa, eu quero outra coisa e está tudo bem, eu não fico sofrendo por isso. Os outros que se virem, se não estão me acompanhando, cada um com seus problemas. <risos> Então, eu acho que a gente tem muita característica dos nossos signos, sim. E nós três, principalmente, eu
0: acho que a gente tem várias.
1: Eu, <risos> a gente eu... tem várias. Diga, Diego, diga eu... por que você é um bloquinho de gelo. Não, Ou aí por... que tá
0: em minha defesa, vocês sempre <risos> falam que ah, o Diego é muito frio, não sei o quê. mas eu não, me, eu não me reconheço uma pessoa muito fria. Eu me reconheço uma pessoa bem carinhosa, bem... Calorenta, assim, né? Sim, no sentido. Não, Mas é... eu, 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 eu digo que eu sou, eu tenho preguiça facilmente. Então, assim, eu, eu... algumas coisas me dão preguiça facilmente.
1: Diego. Eu não digo que você fala, tá, Aline, vai, diga você primeiro.
2: Eu anotei aqui, Diego, a, o típico aquariano preguiçoso de ter paciência com os outros. <risos> Eu anotei isso. Eu,
0: isso eu reconheço. Isso eu reconheço. É, se tá não é falando que você é frio. Que Eu não tô nem um pouco afim. Eu... Ai, gente, que preguiça. Segue, é, segue, segue. Você não é
1: frio com quem você gosta. A questão é que você não faz questão quando você não quer. E num geral, você quase fica frio. Com quem você convive, quem você gosta, você sempre foi muito amoroso. Mas assim, se você não está com vontade, você é, tipo não faz uma questão assim nenhuma, 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 zero. É, então, isso é uma verdade. É, é nessas características, característica tô, é, é engraçado, fazendo um parênteses rapidinho com, com coisas de infância, eu lembro que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, eu amava Cavaleiro do Zodíaco, não sei se vocês também assistiam, mas por exemplo, qual era o poder do Cavaleiro de Aquário? Gelo. Ele fazia ah, o quê? É? Ele as coisas. sim. Você acha que que isso. eles fizeram isso aleatoriamente? O poder do Cavaleiro de Gêmeos <risos> eram coisas relacionadas a outras dimensões e viagens, porque o geminiano é assim, ele vai para tudo quanto é lado, tu é espaço. E o poder do de Câncer era levar as pessoas para a morte. Era assim bem melancólico. Câncer nessas mitologias sempre tem umas histórias esquisitas.
0: Mas pensando aqui na gente, vamos fazer uma lavação de roupa suja agora, né? Rapidinho entre nós aqui entre amigos, né? Vai, o, 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 o Uriá, né, que eu brinquei, né, de chorão, e realmente, eu não, né, eu não tenho recordação do Uriá chorando com as lágrimas, né, aquela coisa é, Maria do Bairro, não, não tenho essa lembrança, mas eu tenho a lembrança, né, do Uriá dramático isso a gente tem, né? Tipo, fazer um drama Sim, a gente... do tipo, ah, você não vai vir, então tudo bem. Vou ali me jogar na frente do carro, entendeu? Tipo, é um inter... drama. Essa é, é um foi drama. dramático.
1: Esse drama da foi dramático. Houve é... um delay no microfone da Aline que saiu uma coisa meio inspirada.
0: Não, mas e, e a Aline, o que que eu posso falar da Aline com características do signo dela? Vamos lá. Aline, eu sempre achei a Aline muito um 880, do tipo assim, oba, vamos lá, passou cinco minutos, ai gente, pensando bem, ah, eu acho que eu vou fazer minha unha, do tipo, eu, 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 eu sinto esses, esses, essas, isso na Aline, né, mas é, é que eu, gente,
1: Diego... É a mudança de ideia rápido que ela tem, a mente dela fervilha.
0: Exatamente, isso é, isso é um ponto... Mas, assim, é que eu não tenho muitas. Uh, eu não tenho muito know-how em signos. Então, assim, eu fico vendo aqueles vídeos do. Ai, qual é o nome do rapaz, Aline? O que você gosta? Ah, ele é muito legal. O Vitor de Casa. dele semana passada. Victor de Vitor Castro. de Casa. E os vídeos dele são maravilhosos. Mesmo ele odiando Aquário, os vídeos dele são maravilhosos. <risos> assim, e. Eu assisto, só que eu não tenho muita... Eu, depois que eu não vou conversar, eu não tenho as, muitas referências, vai, como ele. Ele tem... Eu não sei se ele é astrólogo hum. mesmo, ou se ele é somente um
1: curioso, assim, que... Ele, ele... é canceriano. Ah, é. <risos> Tanto que eu vou... Em minha seja, é eu vou que dizer. seja,
2: tudo que ele pesquisa, ele vai a fundo.
1: É, eu não vou dizer que... Eu só não me identifico com os vídeos dele. Eu amo ver os signos dos outros falados por ele. Eu não gosto de ver o meu signo falado por ele, porque como ele é canceriano, sempre que ele vai falar de câncer, ele tem uma visão muito pessoal. Então, nem sempre eu me identifico com o que eles falam. A Aline, que geralmente pesca, o que ela fala? Achei isso na sua cara, assiste esse que você gosta, você vai ver. Mas, numa maneira geral, eu não me identifico tanto com o câncer dele. Mas, aquário, realmente, aquário, para ele, é maravilhoso. E ele pega no pé do aquariano. <risos> ele pega
0: muito no pé. Eu acho hilário, quando ele vai fazer a fala de aquário, ele coloca aquário ao contrário, né? Porque ele, ah, esse povo é tão... É tão dizer que não é, e assim, é tão do, da, do contrário que a gente coloca o aquário ao contrário mesmo. Porque, gente, ele zoa bastante com os aquarianos. Coitado. Amigo,
2: para você, você ter uma noção, o quanto que você é aquário, o aquário é um dos signos que realmente mais desacredito dos signos. Não tem muito know-how <risos> mesmo. Porque o aquário, ele procura sempre uma explicação maior sobre o signo, um segundo porquê. Então, numa pesquisa rápida que eu fiz, o signo, o signo que mais desacredita dos signos são os sons aquarianos, para você ver o quanto você é aquariano.
0: Eu achei hilário, teve um vídeo que eu assisti dele há tempos atrás, que era assim: Debochando de Aquarianos. Aí, no final, ele coloca assim: A música, gente, a música dos aquarianos não é somente a música, é uma banda. É SPC, só para contrariar. Olha que banda <risos> perfeita para os aquarianos. Seria um bando de aquarianos cantando música para eles mesmos, só para contrariar, gente. Só para contrariar. A questão é que não é que eu não acredite nos signos. Eu realmente vejo algumas características marcantes, vai que nem falam, né? Uh, canceriano, vai, é dramático, né? Realmente é uma característica do signo, né? E realmente eu vejo isso, vai, no riá, uh, dos gêmeos, né? É sempre 8,80. E eu também vejo isso na linha, entendeu? Vai, todo mundo fala que virgem é perfeccionista. Meu eu pai vejo... é virginiano,
1: é, então, é muito. Chega a ser desesperador.
0: A minha mãe é virginiana. E é desesperador, porque minha mãe é perfeccionista. Ela é aquele tipo de pessoa, assim, se ela fosse militar, ela ia ser perfeita. Porque é, você começou, você termina. Tem que fazer direito. Eu lembro quando eu era criança, sabe? Que ela falava na época de escola. Era do tipo... É, você não é... tem que ser perfeito, não tem que... Ah, mãe, tirei nove. Não, você tinha que ter tirado dez, entendeu? Meu
1: pai, se fosse mulher, ele seria a dona Hermínia. Ele seria exatamente a dona Hermínia. Meu pai, ele briga por causa de pote. Quando meus irmãos levam pote pra casa, as tapaueras, ele briga por causa dos potes, gente. Que não volta com tampa, que não volta pote. Minha mãe tá tipo assim, ai, ah, gente, foda-se. Meu pai tá lá brigando por causa de pote. Ele é a dona Hermínia. Se ele fosse mulher, olha...
0: Virginiano
1: assim ao extremo
2: Eu acho de que na, seu, Vou te defender um pouco ainda Sobre um pouquinho da questão Da frieza Eu vou trazer a frieza do aquariano Com um lado de positivo Eu acho que não é exatamente frio Você é muito prático Então você não gosta muito Quando as coisas é, Eu não posso dizer você fala que você não tem paciência, porque você tem muito prático para mim. A ideia é você já resolvendo aquilo. E se aí a coisa começa a se estender, estender muito, estender muito você fala, ah, gente, estou tô, tô sem paciência, já dei aqui uma solução. E é isso, entendeu? Então, eu acho que a praticidade é, é muito vista como frieza da Aquariano, Exatamente. mas eu acho que é uma qualidade, porque vocês têm um, um foco muito mais rápido, entendeu?
1: Quer ver? Ressuscitando Falando... um assunto de podcasts passados, que foi quando a gente falou sobre... É, responsabilidade afetiva, emocional porque o Diego é a pessoa Que não concorda Não concordou com o argumento meu e da Aline. Porque para ele as coisas são muito práticas Assim, não quer, não quer, não tem isso de Ah, o que o outro tá Sim. pensando, se espelhar no outro Esperar a troca e, e eu sou, eu como canceriano Óbvio que vou no extremo disso Mas o Diego não, então eu entendo Porque um aquariano Olha isso e fala, não, eu não me sinto responsável por isso. Esse são é meus sentimentos. Se você não está sentindo isso, se você achou isso, é quase como para um problema <risos> seu. Por quê? Porque para ele é muito lógico. Na cabeça do aquariano funciona de uma maneira... Aquarianos são lógicos, as aquarianas são perspicazes, as aquarianas são inteligentes. Assim, eu, eu, como canceriano e aquariano, é um signo muito oposto, não é o um signo oposto, mas é um signo muito oposto de qualidades e expectativas e coisas que fazem na vida... É um signo muito oposto. Tanto que dizem que, tipo, o, o, o canceriano é quase como o escravo astral do aquariano. Então, eu tenho, eu tenho um monte de aquariano na minha vida, assim. Já me envolvi com aquarianos, amigos aquarianos. É tipo, aquarianos estão sempre na minha vida. E gemelianos, gente. É, eu, te, eu tenho ascendente em gêmeos. Os gemelianos, assim, estão sempre. Além de eu ter características gemelianas também, eu sempre, em todos os lugares onde eu fui na minha vida, eu sempre tive melhores amigos é, geminianos E olha que dizem que Gêmeos é um inferno astral Porque é o signo anterior, mas eu me dou muito bem com Geminianos Me dei bem com a Lini Na escola, sempre amigos, duplas Se você for resgatar, todo mundo que eu fazia duplinha de trabalho Era um Geminiano Ah, é? Então, assim, então... quem? Catrina assim, é é era Geminiano ah, é? Catrina era bem... geminiana lembra da Catrina?
0: Era Geminiana
1: Marcela Torres, da faculdade Lembra, Aline? Era Geminiana e por aí vai. Então, assim, assim, sempre muito envolvido com geminianos.
2: Falando um pouquinho agora, vou falar um pouquinho agora dos cancerianos. Ai, né? Eu acho que a gente já falou muito sobre os aquarianos. Vou falar, vou falar um pouco dos cancerianos. Ao contrário dos aquarianos, que são práticos, cancerianos gostam do quê? De narrar uma novela. Por quê? <risos> Acredito que aquela construção da história para os cancerianos Faz muito sentido.
0: Faz muito sentido, então,
2: exatamente. Sobre é, o nosso amigo Riad, por exemplo, é uma pessoa que ele gosta de narrar sobre as coisas, deixar tudo muito bem explicadinho. Né? Não tão prático quanto o aquariano, porém sempre embasado.
0: Muito objetivo. Além de explicado, embasado. é embasado.
2: Ai, de você memória, que entra numa discussão com um canceriano, sem ter embasamento. É, pontos, embasamento, para vencê-lo num debate. Exatamente. E se você tiver para vencê-lo, tenha ouvidos para escutá-lo.
1: É. Eu não entro numa uma batalha se não for para ganhar.
2: Eles sempre gostam muito de pesquisar. Exato. Cancerianos gostam muito de escutar os argumentos, mas eles vão rebater. E dificilmente vamos aceitar que estão errados, se estiverem. E mesmo se estiverem, talvez achem embasamento para te provar que não estão. Então, eu acho que, ao contrário do, do aquariano, o canceriano tem essa característica, mas sempre muito objetivo. É muito difícil, realmente, eles estarem errados, porque eles sempre pesquisam muito antes de entrar em qualquer assunto. Então, realmente dessa característica. Um pouco do nosso amigo Ri, é que uhum. eu acho que isso, eu acho que eu tenho isso, qualidade para os dois. São dois signos muito leais. Eu também sempre me dei muito bem com cancerianos, meu pai é canceriano, e com aquarianos. Quase todas é, as pessoas que a gente se deu bem no meu apartamento morando eram aquarianos. que mora comigo, ah, hoje é? era aquariano, uma do que antes morava comigo, era aquariano. Sim, então é, Aquarianos são tudo de bom e câncer para mim também câncer é muito família então câncer está com a gente para toda obra é aquele amigo
0: um, um ponto um, hoje à tarde eu comecei eu assisti um vídeo da não sei se vocês conhecem a Ana Beatriz uh, Ana Maria Beatriz Braga não ela é uma <risos> ela é uma psiquiatra e eu adoro, porque ela tem vários livros ótimos falando sobre ansiedade, falando sobre psicopatia, enfim. E, eu, e ela tem um canal no YouTube, e ela falou sobre signos, né? E até achei interessante, porque ela falou, gente, eu não sou especialista em signo, eu não sou profissional dos signos, né, da astrologia, não sou. Eu vou dar um parecer aqui, eu vou falar o quê? Como profissional da psiquiatria, porque sou médica, dos meus pacientes, que geralmente depois, quando eu... Já fiz todo o diagnóstico, eles me vêm com uma pastral e bate tudo. Aí, e ela falou um negócio que eu achei muito legal. É, não vou falar do Gêmeos porque ela deu uma esculachada, mas enfim, é, para não deixar ele meio chateada. Mas do câncer, ela pegou e falou assim, ela falou assim: que de câncer eles são os mais ligados à família e que eles precisam de vínculos afetivos para ter sentido na vida. Até Exatamente. ela pegou e falou assim, eu achei interessante que ela pegou e falou assim, ela falou assim, e é muito perigoso quando chega, ela falou assim, quando chegam os cancerianos no consultório, do tipo assim, para ter que mostrar é, que é perigoso você precisar de ter vínculos afetivos muito fortes, porque algumas vezes eles acabam é, o Castelinho cai, sabe assim? Porque criou tanto uma expectativa, criou tanto uma expectativa, aquela expectativa não foi surpreida e o Castelinho cai. Ela falou assim, mas é muito vinculado à família. O canceriano tem um vínculo muito grande à família. E isso é muito forte no Oriar. Né? Assim, a gente vê, assim, o Oriar tendo um Sim. vínculo, assim, fortíssimo, né? Com a Rosana, com, a, com os irmãos dele, com, com, com a sobrinha, com os sobrinhos. Então, assim, é um vínculo familiar e um vínculo com a gente mesmo, como amigos. Sim. A gente vê que o Riad tem esse vínculo muito forte com a gente, né? Então, assim, o canceriano tem essa questão, assim, do afeto, né? De ter esse... Tá bem ligado, é né? Uma...
2: É um afeto e uma lealdade muito forte. Então, é. o, o Riad é aquele tipo de amigo que, se eu precisar matar alguém, ele me ajuda a esconder o corpo.
1: Ai, gente, eu tô tão de emocionado tão com vocês falando assim, eu <risos> ajudo mesmo, eu ajudo. Eu sou esse tipo de pessoa. Não rebatendo, porque eu não vou rebater nada do que eles falaram, porque até as coisas negativas são, assim, o canceriano, ele é muito de tentar virar o jogo, o jogo a favor dele. Quando a Maline disse se ele tava provando uma coisa e alguém consegue provar que ele tá errado, ele dá um jeito de fazer a pessoa até se sentir culpada de que tá fazendo ele se sentir errado. Então, assim, tem umas coisinhas assim. É canceriano Mas posso falar é um boa, diga. eu eu
0: acho que talvez esse ponto seu seja o seja que positivo, você não gosta não, seja mais <risos> talvez puxado pela questão do seu ascendente em gêmeos do que pelo não, signo em câncer em si o câncer, porque o canceriano é gosta de... de ganhar uma briga gente
1: Ali mas o canceriano gosta de gosta... Ter, ganhar
0: uma, uma discussão
1: Sim, eu tenho esses sentimentos mas, mas o canceriano gosta de virar o jogo ao seu favor. Então, assim, o canceriano, não é que ele não gosta de ganhar uma briga, ele não gosta de sair por baixo. Mesmo que eu perca a briga, eu tenho que perder ali. entendeu tem umas questões assim. O canceriano sempre quer falar, se eu perder a briga, eu quero perder fazendo você sentir culpado de ter me, me machucado e ferido os meus sentimentos do meu coraçãozinho canceriano.
2: Aí entra outra característica <risos> pesada do canceriano, que é o rancor. <risos>
1: Muito, é, gente. Isso é pesado Cadê meu caderninho do rancor? Eu tenho um caderninho do rancor Eu tenho um caderninho <risos> do rancor rancorós, e escrito né? uma coisa sobre Diego Foi zoeira Ai, aquele Deus. dia que eu escrevi Mas um dia eu abri, eu dei tanta risada Que a gente tava fazendo uma videochamada E eu escrevi no caderninho alguma coisa do Diego Zoando que eu ia guardar no caderninho do rancor Esses dias eu tava mexendo e eu achei A gente dava tanta risada sozinho Porque assim, o meu uma caderninho do rancor aqui... não é físico Eu não preciso dele é, vai na minha memória
2: Exato, porque ele lembra, gente, ele lembra datas, ele lembra horários, ele lembra motivo, ele lembra pessoas ele lembra, então não machuque um canceriano porque eu como geminiana e como dodói que sou, já tenho problema de memória então eu não vou nem lembrar o que eu fiz para essa pessoa, e a pessoa tá, tá ali rancorosa comigo, eu não sei o que eu fiz então, cuidado nesse,
1: nesse lugar. Vamos desviar um pouco o assunto de mim? Vamos falar um pouquinho da Aline? Vamos falar um pouquinho da nossa geminiana? Uma coisa que a geminiana a Aline tem, e isso é a característica dos geminianos, é pegar os seus amigos e tratá-los como se fosse da família. O geminiano geralmente pega e te coloca junto na mesma, no mesmo balaio e te leva junto. Você tá lá na festa de três anos do sobrinho, você tá lá tomando um café com a tia, sabe? É umas coisas tá assim. Tá mandando
0: você abrir a geladeira da casa dela, falando assim, ah, pega lá, pega lá.
1: É, é Exatamente. Ela, o o geminiano <risos> tem essa característica, além da inteligência. Geminianos são também muito inteligentes. Não tem uma boa memória Olha, mas, assim, ali assim, nada que um ginkgo biloba que assim, não resolva. São ansiosos, geminianos são ansiosos. Eu acho que os geminianos conseguem ser mais ansiosos que os cancerianos. Geminianos é, são exatamente. ansiosos, querem as coisas. E, o ansi e, e, e a, a ansiedade de...
0: deles é uma ansiedade de sofrimento. Uhum. Contextualizando. É uma ansiedade, uhum. aquela famosa ditada, né? assim, ah, é, 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 como é, Ariadne, me ajuda no ditado? É o... Quem morre de véspera é o peru, né? Assim. É, peru o, que morre, o, morre de véspera. O geminiano, eu vejo para a Aline, a Aline já está morrendo de véspera, entendeu? Na véspera, Sim. entendeu? Então, não é aquela ansiedade assim do tipo, ah, aquele, aquele friozinho na barriga, porque amanhã vai começar algo novo, legal, é não, amanhã vai começar algo novo, meu Deus do céu, eu já vou me cagar todo hoje, porque eu já estou, já estou ansiosa, já estou nervosa. Então, assim, eu vejo que a ansiedade. Da Aline, específico, né? Eu falo, tô analisando a minha amiga, que eu conheço. É nesse sentido da ansiedade. É uma ansiedade criatura, que me faz mal.
1: Essa criatura de aquela... geminiana, ela é como se fosse realmente duas pessoas habitando nela. Tem a, persona, a, a personalidade dela mais alegre, mais expansiva, mas também tem aquela mais introspectiva, tem aquela que precisa do seu tempo. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal no geminiano, que a Aline tem essa característica de querer ser livre. Eu, como canceriano, gosto das amarras da família, gosto. O aquariano, ele não, ele é livre de uma outra maneira. O aquariano é autossuficiente. Isso. O geminiano, ele, quer ser, ele gosta da liberdade, sabendo de onde estão suas coisas, mas ele quer ser livre. O aquariano é autossuficiente. O aquariano nem consegue, quase não consegue entender o conceito de ser livre ou ser preso, porque ele não precisa de ninguém. O geminiano, ele, ele gosta da sensação de que ele foi livre então assim, é difícil falar assim. A ah, Aquariana também gosta de livro. A Aquariana ele já é livro. o Geminiano, ele gosta desse livro. Ele gosta daquela sensação de que ele pode fazer as coisas dele sem dar satisfação. Mas para alguém fazer uma coisa sem dar satisfação, o que que ele precisa? De alguém por trás que teria essa satisfação para que ele não está dando? O Aquariano nem está nem aí. Não sabe nem quem é essa pessoa. Aquariano poderia. Se o Aquariano não tivesse família, fosse filho de chocadeiro, ele também não estava nem aí. Tava livre, foi. É isso. A Quariana entende muito bem o seu lugar no mundo.
2: É um ser evoluído, cara. A Quariana, é um ser nesse
1: ponto, é um ser evoluído.
2: É
0: difícil de se pegar sofrendo pelas coisas. Mas uma, né, uma, coisa de, uma coisa de Geminiano e que eu vejo muito forte na Aline é a força. Do tipo assim, não a força física, mas assim, a força assim do tipo... <risos> Mas a força de, tipo, assim, mesmo na ansiedade do desespero de morrer na véspera, ela é aquele tipo de pessoa, assim, é, é, Ah, não, vou sofrer, mas, sim vamos lá, vai dar certo, não sei o quê, vamos em frente. Sabe, assim, do tipo, vamos lutar, entendeu? Mesmo se não der certo, dane-se, mas pelo menos a gente tentou. Entendeu? Sim, um o Geminiano né? é
1: justo E por, pelo Geminiano ser justo Ele acaba, às vezes, estando em cima do muro A Aline é uma pessoa que, às vezes, fica em cima do muro A Aline Sim. é muito em cima do muro que é, ela, A Aline é quase a Camila do BBB Ela quer saber o que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo lá E aí, às vezes, ela acaba não pendendo E aí, o que acontece? Ela... Então ela fica ali, pende para um lado de cá Pende para um lado de cá, assim, mas assim, ela é sincera Ela vai falar, e ela vai te falar Na cara dela que ela tá em cima do muro E que ela não tem certeza se ela concorda com você ela falou é, mas... para mim isso já. É um eu, eu estava ali numa situação que eu cobrava um posicionamento dela ela falou assim, então, não posso te dar, porque eu não sei, eu não sei se eu concordo com você <risos> ou se eu concordo com o lado de lá, estou confortável aqui em cima, no dia que eu resolvi descer eu desço. Foi praticamente isso que ela me falou, com outras palavras, é claro, é que meu cérebro canceriano entendeu mas sabe isso. Mas por
2: quê? a gente tem <risos> tá vendo gente, ele lembra eu nem lembro de que, que ele tá falando, mas ele lembra mas é porque a gente tem um problema que é assim, ó, Não, não nem considera um problema eu, a gente gosta de uma conversa de menina, do, do signo da conversa então, quando tem um dilema entre duas pessoas a gente gosta de escutar os dois lados e se colocar nas duas posições né, e isso é um problema porque aí a gente tenta tentar a gente tenta arranjar um caminho mais justo e é isso que o Riad falou Pode parecer que a gente está em cima do muro. Por quê? Porque eu me permito mudar de ideia. Eu me permito mora, concordar com o Diego e, do nada, o Riad me convence que ele está certo. Aí eu me permito trocar de ideia, porque é... eu sou de Miniana, entendeu? Ai, acontece que ou Só tem aquele. falando
0: já me subiu um, um rodinho. Ai,
2: seu frio. Mas acontece, <risos> gente, da minha cabeça não existe uma pessoa morando. Existem 37 conversando. É quase um... Nossa, sabe? É muito confuso.
0: Né, é uma
1: esquizofrenia, é, é sim, exatamente. Mas todo geminiano é um pouco assim.
2: É à toa que quando a gente sofre, é outra pessoa que habita o corpo. Porque... Eu viro outra pessoa. Eu, com fome, sou outra pessoa. Minha pessoa raivosa, o iad me conhece. Quando eu tô com fome,
1: é muda a chavinha. Um é, a minha
2: terceira, é meu terceiro alter ego que toma conta do corpo. Então, assim, tem muitas pessoas morando aqui dentro. Vocês têm que ter paciência com a gente.
1: Ela tem muitas pessoas. Hum. Eu tenho eu e eu mesmo. Eu bato muitos altos papos. Eu acho que o do canceriano conversa muito com ele mesmo. Mas, assim, eu converso comigo mesmo. E eu converso e me respondo, isso em voz alta. E Você eu tenho um os assustador. pássaros,
0: do tipo assim, ai, gente, tô com preguiça do ser humano, vamos para os pássaros. As <risos> plantas então, é assim, me Eu falar. converso
1: muito. Então, assim, realmente eu acho, agora saindo um pouco de nós três, que os signos eles ditam muito como é uma pessoa. Eu acho que, às vezes, se escorar nos signos é um pouco demais. Vou, vou, vou dizer isso, porque assim, tem muitas atitudes que as pessoas, às vezes, são grosseiras ou são é, burras e acabam fazendo, ah, mas é meu signo é meu signo, não, tem hora que assim, as suas características são ditadas pelo signo as suas decisões são interesses seus e aí, diga, Diego ou
0: não aqui é porque, eu não, eu não falei isso, mas assim eu já fiz o meu mapa, né hum. Com uma grande amiga minha uma, uma pessoa maravilhosa a Isa uh... E, e eu achei maravilhoso, porque antes ela faz uma introdução do que é um mapa, né? E ela fala assim, que, e no início ela falou que exatamente você está falando, né? Ela coloca assim, este trabalho é uma interpretação de seu mapa astrológico de nascimento. Ele retrata as principais características da sua personalidade, tendências da sua vida. O mapa astrológico indica tendências, mas você tem o livre arbítrio de seguir ou não cada uma delas.
1: Exatamente. Então é exatamente Sabe por quê? Isso. Tipo assim,
0: as pessoas tendem a jogar muito culpa em alguma, na, no signo, né? Ah, é por, uhum. culpa do meu signo. Mas na verdade, não. Tem grosserias, tem algumas situações na vida que você tem o liberar de jogar. Exatamente. Você não precisa jogar. <risos> meu psicólogo jogar.
1: falava muito isso. Ele ficava, toda vez que eu usava o signo de desculpa, ele falava assim: não use o signo como muleta. Se você fez isso, é porque você quis. <risos> então, tipo, ele, o trouxa foi você. Sabe por quê? Eu dou um exemplo agora, fugindo de nós três, que é o peixe. Ah, o peixe é o signo apaixonado. Ele é o signo ah, iludido pelo amor. Mas tem situações que o peixe é trouxa mesmo. Porque não a gente tá falar assim, ah, mas é porque Cuidado eu sou de peixe. Cuidado é que, que não. temos ouvintes é, piscianos,
0: hein? Cuidado, Mas temos assim.
1: Ouvintes <risos> temos <risos> ouvintes de todos os signos. Talvez só não temos de Sagitário, porque eu acho que eu não conheço ninguém de Sagitário. É engraçado, tem um signo que signos que a gente não conhece ninguém do signo. Eu acho que eu não tenho ninguém conhecido de Sagitário. Se alguém que não... alguém me diz aí que é de Sagitário que aí eu mudo essa ideia. Mas eu não conheço que eu lembro de ninguém. Mas peixes é que assim eu tenho uma outra conhecida. Minha, de um outro rolê que vocês não conhecem Que ela tava passando por problemas Aí tava gostando de um cara Aí o cara dava umas esnobadas Aí voltava Aí tudo ficava naquela situação de Ah, mas é porque eu sou, pe... eu sou de peixes, eu sou muito apaixonado Dá vontade de falar assim, não, você é trouxa mesmo Porque assim, tá na cara que ele não te quer Ele já, e, e tipo Não adianta você usar a sua desculpa de que você é de peixes para ficar insistindo num erro Tudo bem, o peixe dita o como você se sente Mas você seguir e continuar batendo essa técnica é, é o signo de trouxas é o 13 terceiro <risos> signo do, do, do zodíaco né na verdade existe um 13 terceiro signo que não é considerado, é considerado que é o serpentário, mas aí a gente está criando mais um que é o signo de trouxas é peixes com ascendente em trouxas mas assim,
0: para a gente caminhar bem para o final da nossa conversa porque a gente já, já conversou bastante então eu quero que seja, a gente seja bem rápido aqui só para finalizar Uh, vocês falarem um signo, dois signos que vocês gostam muito e dois signos que vocês não gostam muito de lidar. Vocês, como pessoas, gostam de lidar com dois, falam dois, e quem vocês não gostam de lidar, outros dois signos.
1: Olha, eu gosto muito de lidar eu gosto muito de lidar com gêmeos e aquário. Vocês dois, não é porque são vocês dois, mas é que assim, é o que eu falei, por mais que aquariano seja um extremo oposto de características minhas, eu sempre tenho alguém aquariano e eu sempre tenho alguém de gêmeos. Tenho, por exemplo, minha mãe, minha mãe é leonina, mas assim, minha mãe é uma leonina muito parte, eu me dou muito bem com ela, mas eu não digo que é por causa do signo. Uh, um signo que eu não, não dou muito bem, é... eu dou bem, mas não dou tanto, virginiano é chato pelo perfeccionismo, vou uhum. dizer que virginiano é chato, Uh, e outro signo que eu me dou bem, mas tem os seus poréns, é touro, que é teimoso pra caramba, e eu já sou um pouco teimoso, então assim, dá umas estranhadas, mas eu também me dou bem com touro. É,
2: eu tenho, independente de câncer e aquário, que realmente eu já falei que eu já tenho essa afinidade, por incrível que pareça, eu me dou muito bem com ares, que todo mundo fala, Satanás, não sei o quê, eu vivo uhum. com muitas pessoas de Ares. Muitas pessoas de Ares têm aí os seus poréns, mas eu, particularmente, me dou muito bem com os arianos. Então, Ares, eu vou dar uma, uma estrelinha. Outro signo que eu me dou bem também é leão. Leão, para mim, bacana. Agora, signos que eu, não, que eu não me dou bem, eu acho que eu só tive treta com escorpião. Só. Os outros, não me lembro de, de ter tido algum, alguma desavença. Agora, escorpião, só levei ferroada.
0: Os meus dois signos que eu gosto de lidar eu vou falar vocês dois também, gêmeos e, e câncer, né? Ah, mas eu vou ah. falar pelo seguinte, porque agora é, vocês vão... Gêmeos e câncer, mas aí ao contrário da linha, eu gostaria de grifar o escorpião. Porque todo mundo que eu conheci e eu soube que era de escorpião, eram pessoas que me fazi que me fazem e que me faziam dar muita risada não sei porquê mas mu todo mundo que eu conheço de escorpião são pessoas assim que me dão sabe me fazem dar ótimas gargalhadas são pessoas assim que me fazem rir então assim eu acho que talvez não sei se é uma característica do signo mas Pontuou o signo de escorpião <risos> e, e, eu, e agora Eu vou falar, como eu falei no início Eu sou leigo nos signos Eu não vou saber falar dois que eu não gosto De lidar, porque assim uh, hum. É não, porque eu não conheço muito Então assim, eu acho que eu nunca cheguei Numa pessoa que eu não goste, que eu não gostei De lidar com ela e falei, qual é teu signo? Só para eu anotar aqui então, assim, eu não tenho essa lembrança de falar assim, ah, não, aquela pessoa não me dei eu não lembro. Eu só vou falar assim, eu só que nem eu só vou colocar só um ponto, assim, que é o signo de virgens, que, como eu falei, né? É muito perfeccionista, eu acho que é um total contrário meu. Então, assim, eu acho que é, é, é difícil de lidar somente nisso. Mas, assim, é aquela coisa, né? Como eu falei, minha mãe é de virgem e, e amo minha mãe. Só que ela é muito perfeccionista e é. eu não sou, então... É os, nossos, é os Agora, nossos opostos, né?
1: Posso fazer um comentáriozinho antes da gente encerrar? Então, o que eu vou falar é o seguinte, mitologicamente, o que que dizem os nossos signos? O signo de gêmeos fala sobre os gêmeos, aqueles gêmeos de escuros, que é o Castor e o Pollux, que é, um é filho de Zeus e o outro não, eles nasceram de um ovo lá, que quando os deuses se transformou em ganso para pegar a mulher lá que ele queria, que era a filha de um rei, e que era o rei de Esparta, se eu não me engano e aí um era mortal e um era imortal. Acabou que um, eles eram grudados, viviam juntos a vida inteira, um morreu, então o filho que era imortal pediu a Zeus que pudesse ressuscitar e trazer o filho de volta, o irmão dele de volta, e aí Zeus concedeu a ele que ele passasse metade do ano com o irmão no, no mundo dos mortos, e a metade do ano os dois vinham para o mundo dos vivos, e posteriormente eles foram transformados em constelação, que é a constelação de Gêmeos. Já o, o de Aquário é mais interessante, que é, que é sobre Ganymedes, que ele era... Filho de um dos reis fundadores de Troia, só que ele era um rapaz muito, muito, muito belo, muito, muito, muito belo, e o que aconteceu? Zeus achou isso muito interessante, ele falou assim, bonito, eu quero pra mim, hum. e foi lá e fez o quê? Catou o menino e levou embora, e deu pro pai dele duas éguas imortais e falou, fica com essas éguas que o seu filho é meu. Vou catar seu filho. Levou seu filho para o Monte Olimpo e o Ganymedes ficava responsável em servir né, a, o néctar para os deuses. Os deuses ficaram admirando, acho que os deuses davam uns pegando nele também. Todo mundo pegava ele e aí ele foi eternizado com uma constelação de aquário, que é a constelação daquele que fica com a jarra, a ânfora, virando o néctar da imortalidade para os deuses. E o signo de câncer era assim. Na, nos 12 trabalhos de Hércules, o Hércules foi, tinha que matar a Hidra, Lá, cortar a cabeça da Hidra, e a Hidra é um dos animais protegidos pela Era. A Era falou assim: vou mandar um caranguejo para atrapalhar. O Hércules olhou e pisou no caranguejo, o caranguejo morreu. Fim. Ah, aí a Era falou assim: tadinho, gente, vou transformar em constelação porque ele me obedeceu. Ai, amigo, tá tudo explicado agora sobre o lama. E aí o Canserian, não, ele foi esmargado ali e não teve nem papel. Ele tentou, ele chegou lá, vou picar o pé do Hércules e morreu,
0: é. pisado. É, ainda bem que dessa história você não precisa nem escrever, porque essa história já está escrita, né?
1: Então você só precisa ler e <risos> se exatamente.
0: remoer com isso. Gente, mas beleza. Nosso assunto foi ótimo, né? Sobre signo, um assunto leve, gostoso. E... e é isso. Vamos, né? Como disse o Uriah, não vamos ser trouxas, não vamos jogar tudo culpa no signo, vamos tomar consciência de quem somos realmente e, né, e fazer a nossa vida de como tem que ser. Claro que signos influenciam, mas enfim, gente, enfim. É, vamos agora para momento, o momento obrigatório nesse podcast. Sim, a Hora do Brasil. A Hora do Brasil. Acho que todos já sabem que neste quadro obrigatório falamos sobre o assunto mais em alta do momento, onde as hashtags ficam em delírio no Twitter. Sim, estou falando de Juliette e os demais, estou falando de Big Brother Brasil, e como sempre, a nossa especialista Aline nos traz a semana, nos traz o resumo da semana mais vigiada do Brasil. Aline, é com você.
2: Então vamos lá, gente. Vou começar sempre por domingo, porque domingo é o dia do paredão, o Arthur foi o líder da semana e a Thaís foi o anjo. Ela começou imunizando a Vitúlio e o Arthur indicou a Juliette. A casa teve uma votação aberta e a indicada foi a Sara, que teve alguns contratempos no meio da, da votação, porque o Rodolfo também votou nela, o Caio votou nela, tudo pelo efeito manada, a gente discute sobre isso depois. É, a Juliette teve direito a um contragolpe, chamou o Rodolfo, e a Sara também teve um direito a contragolpe, ela chamou a Thaís. Ele escolheu a prova bate e volta e a Thaís se salvou. Na segunda teve o jogo da discórdia. O jogo da discórdia foi praticamente mais um jogo de, de cartinhas, de cartinhas, não, de plaquinhas, onde as pessoas tinham que bloquear alguém ou dar a, ca, a placa de caça-likes para outra pessoa. Resumindo, é, foi todo mundo praticamente recebeu uma plaquinha entre elas, né? mas também teve mais discussão entre Rodolfo, Sara e Gil, porque eles não tinham ainda resolvido essa questão do Gil ter votado no Rodolfo, no Paredão passado, enfim. É, também teve um destaque para as tretas desse dia, porque o Gil voltou a atacar como fiscal das lágrimas, falando que a Juliette não secava suas lágrimas, sendo que Juliette explicou que ela é maquiadora, então, naturalmente, ela não secaria suas lágrimas por causa disso. Né? Terça-feira, terça-feira teve Paredão. Sara saiu com 76,76%, ,76%, e o Gil se desesperou por causa disso. Era muito amiga dele, ele ficou claramente desestabilizado com a saída dela. Na quarta, teve a festa do líder, tema Academia, para o Arthur. Não sei o que dizer muito sobre esse tema. Foi relativamente calma, não teve muita treta, não. O pessoal conversou um pouquinho sobre jogo, curtiu um pouco... O Gil foi dormir cedo, não estava conseguindo curtir muito depois da, da saída da Sara. E ficou um pouco mais clara a rivalidade entre a Juliette e o Arthur, porque o Arthur fica perguntando por que, que ela vota nele, ela fica também no mesmo papinho com ele, então essa rivalidade parece que deu uma crescida. Na quinta teve a prova do líder, Cia, foi de resistência, e consistia em as pessoas ficarem na pista de dança e nos intervalos tinham que montar um quebra-cabeças de quatro peças da C&A. Ela terminou hoje e a Vitube foi líder. Tendo mais ou menos isso do que aconteceu da semana, eu também vou deixar umas perguntinhas aqui para vocês falarem sobre isso. Qual que foi a diferença entre o paredão entre Rodolfo e Sara e Rodolfo e a Carla? Né? Quero que vocês me respondam. E o Gil, depois da saída da Sara, vocês acham que ele volta a ter a mesma popularidade de antes? Ou com certeza o destino dele é sair? O que, que vocês acham?
0: Oh, a, sobre a primeira preciosas A primeira pergunta... É, eu acho que existe uma diferença entre, a, entre Rodolfo e Carla e Rodolfo e Sara muito grande. Pelo seguinte... O erro da Carla foi ter amado, né? A gente fala, né? O erro da Carla de jogo foi ter amado demais, né? Só que o erro da Sara foi ter achado que ela estava indo, talvez, num caminho certo.
1: Exatamente.
0: E eu acho que isso que pegou... Acho que é essa a grande diferença, ao meu ver. Porque se eu falar assim... Ah, mas qual dos dois foi injusto? Eu vou falar. A saída da Carla, para mim, foi a maior injustiça que eu vi. Agora, se me perguntarem, mas e a da Sara? Da Sara, eu vou falar, não. Da Sara, eu acho que realmente ela cavou a própria cova, entendeu? De todos os comentários que ela fez dentro, da, de, né, ao decorrer do jogo, ela fez alguns comentários que deixou o povo meio chateado questão né, de gostar do presidente ou de ter ido em festas, como ela disse para Ana Maria, né, festas é, regulamentadas pelo governo, alguma coisa que ela falou assim, né, festas autorizadas, uhum. alguma coisa assim, uh, e ter ido em festas na época da pandemia, é, ter tido zoado, né, o uso de máscaras, uh, mas outro ponto também foi por causa das injustiças que ela estava fazendo com a, a, grande, né, a, a grande imaculada Juliette, né? No momento que, Santa Juliette. É, a Santa Juliette. No momento que ela e o Gil se viram contra a Juliette, eu acho que isso foi a maior traição que o povo teve, né? Então, eu acho assim, na minha opinião, a saída da Carla foi hiper injusta, mas a saída da, da Sara para mim, foi não realmente de boa. Segue Olha, em frente. Mas não gostaria o... que isso tivesse acontecido, né? Porque eu acho Sim. que quem deveria ter saído deveria ter sido o macho escroto do Rodolfo, né? Mas, enfim. Exatamente.
1: Eu ia fazer esse comentário. Ainda acho, nas duas opções que o Rodolfo tinha que ter saído, eu acho que, apesar de tudo, o Rodolfo merecia ter saído das duas vezes. Ah, com a Carla, foi essa questão que você falou. A Carla foi muito mais... As pessoas acharem ela trouxa, ela não ter jogado como ela deveria ter jogado, com as informações que ela tinha. e a Sara não. Só que, diferente de você ter falado que é sobre pandemia também, presidente, eu acho que isso, para as pessoas, foi o que menos pesou. As pessoas gostam de falar que isso é o que pesou, mas se a Sarah estivesse lá morrendo de amores com a Juliette, todo mundo tinha passado o seu pano com ah, Veja, tá. multiuso, Boa. e levado isso em questão. Então, assim, é, famosos, um Bruno Galeasso, uma Tata Werneck, deixa de seguir a Sara porque ela para no Bolsonaro, porque é óbvio que isso tem uma outra conotação para eles. Mas... Eu acho que ela saiu muito mais do que ela fez com a Juliette. E ela percebeu isso. Eu assisti, porque assim, não escondo de vocês que, e de ninguém que está ouvindo, que eu era um, um sarete, eu era fã da Sara, gostava muito da Sara e eu admirava ela pela, pela inteligência e perspicácia dela no jogo. E ela foi perdendo isso. Mas eu não deixei, não passei a odiar, eu só achava que ela devia sair principalmente pelas coisas que ela fazia da Juliette. Eu já disse aqui várias vezes que eu gosto da Juliette com ressalvas, mas quanto mais as pessoas fazem coisas com elas, menos ressalvas eu tenho. E mais eu vou gostando gratuitamente da Juliette, porque você começa a ver que chega a ser... É, é uma perseguição sem sentido Então, você acaba ficando com dó dela. Mas a gente ela não está realmente fazendo nada. Ela tem os seus pequenos erros e coisas que ela fala, mas realmente ela não está fazendo nada. E aí começou isso da Sara perseguir a Sara perseguir. Então assim, eu acompanhei todos os programas pós paredão da Sara, Ana Maria, aquele que ela faz com no multishow, o que ela faz no Globo Play. Ela teve uma noção tanto que numa da, desses programas a mãe dela falou com ela e a mãe dela ficou feliz dela ter saído porque a mãe dela sabia que as pessoas iam começar a criticar ela por causa dessas coisinhas que ela estava falando, tipo festas e tal, Ana Maria deu um toque, uma cutucada sobre a pandemia com ela. Então, assim, se você for acompanhar os stories dela, de onde ela vem recuperando os seguidores, ela já pediu desculpa por isso, pelas coisas que ela fala, e principalmente pelo Juliette, ela entendeu que ela errou, só que ela, o que eu, go o que eu gostei nas falas dela é que ela faz assim, eu errei, mas eu não faria diferente, porque se eu tivesse feito diferente, eu estaria sendo infiel a mim mesmo, porque realmente eu achei aquilo da Juliette. Ela falou, eu quero assistir e ver qual, onde foi que virou essa chavinha na minha cabeça, que eu passei a desacreditar na Juliette, só que se eu não tivesse agido desse jeito, eu estaria jogando friamente. Ela falou, eu realmente achei disso. Acho que ela não, é, não fez nada demais, eu estava errado, sim, mas eu achei isso, então eu... Eu fiz essas coisas. Aí eu acho que esse toda essa perseguição dela, da Juliette, que de cada 10 palavras que ela falava, 11 era Juliette, e que tanto que tinha memes no Twitter zoando, ano falando assim, que, gente, se a Juliette sumir da casa, pode procurar na boca da Sara, foi o que fez ela sair. E aí, é, apesar do Rodolfo ser macho escroto.
2: Ah, boa. Você falou uma coisa que eu achei muito importante. Você falou ah, uhum. porque se ela realmente estivesse do lado da Juliette, as pessoas teriam passado um paninho. Isso tanto é verdade que depois disso tudo que aconteceu, que o Rodolfo começou a falar que agora ele não vota na Juliette, que a Juliette provou que ela é uma das poucas verdadeiras da casa, que a galera está começando a passar um pano para o Rodolfo, porque ele está uhum. querendo dar uma de aliado com a Juliette. Para vocês verem o quanto é perigoso ele ter ficado na casa. Exatamente. Porque ele porque ele, com, ele é capaz de ganhar. Um, não que eu acho que ele vai chegar a nada disso, mas é capaz de ele ganhar um pouco mais de popularidade, as pessoas darem uma passada de pano na homofobia dele, por ele começar ele a ele tentar, tentar se gosta. passar de aliado da Juliette. Então, isso que você falou é muito verdade. As pessoas são capazes de passar pano no erro dos outros se estiverem do lado da pessoa que ela gosta. E, exatamente. É muito
0: sério. E um ponto que eu observei hoje à tarde, vendo um negócio aqui no, no Twitter. Uh, eu achei pesado Porque parece que agora O jogo dele é contra, literalmente O Gil e contra o João
1: O João, sim Do tipo assim, sim, ó, eles... são os
0: dois, é o alvo dele Do tipo assim, aí eu fiquei pensando eu falei Gente, mas tá tão assim, declarado O quanto Exatamente, ele não que gosta Dos dois, o quanto ele realmente é, o, as, Os preconceitos dele é, Tá tão assim, forte Que eu falei, tá. gente, eu, é demais Eu achei isso é pesado, cara. Isso é muito pesado. O que
1: aconteceu, Diego, foi o seguinte: ele não ficou por mérito dele nenhuma das duas vezes. Ele quase saiu para Carla, mas a Carla saiu por causa dela, não porque preferiu um Rodolfo. E a Sara foi a mesma coisa. E a Sara também entendeu isso. Tanto que ela estava doida que o Gil ganhasse a prova do líder, porque ela queria que ele votasse nele. Porque ela falou assim: uma das coisas que eu mais queria falar para o Gil é: eu não saí por causa da gente, eu saí por causa de mim. Então, assim, só que o Rodolfo está achando que ele é o amado senhor da razão, ele está até falando que a Rafa Kalimann está do lado dele e está fazendo. Ela falou assim, certeza que a Rafa está fazendo alguma coisa para me manter aí. Então, o que acontece? Ele realmente, praticamente, declarou guerra a isso, porque numa das falas dele, ele disse que... É, qual foi a palavra que ele usou? Ele falou que ele é, que ele é macho e, que, e tem palavra, uma coisa assim que ele disse. Que, que
2: a palavra de macho não faz curva foi o que ele Exatamente,
1: falou. que a palavra de macho é. não faz curva E assim, ele tá bem irritado e bem gostoso com os dois Com o Gil e com o, o, o João Tanto que eu tô ansiosíssimo a festa de sábado E que a Juliette vai montar o Gil E eu quero ver o Gil de drag ela RuPaul E como que o Rodolfo vai agir com isso
2: Falando um pouco sobre o Gil, vou trazer a segunda pergunta. Vocês acham que agora ele tem mais chances do que, é, que a Sara saiu de ir mais Sim. longe? Porque Sim. eu particularmente acho que realmente chances de ganhar realmente ninguém tem, porque a Juliette já está muito disparada. Um pódio, não sei. Mas eu acho que ele tem chances de, de ganhar um pouco o público, porque o Gil é um pouco daquele vilão, entre aspas, carismático.
0: Eu, Eu acho, acho que, que ele tem chance posso, posso falar um negócio Eu acho que tem esse, negócio, esse Big Brother, ele tá me cansando num grau Mas tá me cansando num grau Com essa história de Juliette Juliette, Juliette, Juliette Pô, gente, né deixa, deixa as coisas rolar Deixa as coisas acontecerem Sabe, tenta perceber um erro nela Tenta perceber alguma coisa assim De extremo nela que você não goste E tente lutar contra Porque assim, tá aquela coisa é, é certo e é claro e é óbvio que a Juliette já levou esse prêmio, cara. Mas então, sabe assim, que não acontece, é mais Diego? que tem os Big Brothers passado que a gente, que a gente talvez. Deixa eu ficasse, falar, deixa eu Ai, Será que ganha esse? Ah, não, mas esse fez essa merda agora essa semana? Ah, agora ele não ganha mais. Agora ficou um vai falar. Assim, falar, depois eu vou falar
1: um que, um, sobre estou isso. Estou cansado, diga. estou
0: cansado. Di,
2: um pouco eu te apoiando no que você está falando. É, é que eu acho assim, eles mesmo da casa fizeram a Juliette campeã Porque eles martela, martelaram muito ela Mas a Juliette tem diversas coisas muito complicadas É muito difícil viver com ela Porque realmente é aquela pessoa que tem que ter uma opinião para tudo Que joga tudo na sua cara, porque ela é muito sincera Então assim, não tô passando pano nos defeitos dela Porque ela tem Eu dentro da casa convivendo com ela Provavelmente ia ser uma das pessoas que também ia reclamar muito dela mas vendo de fora, ver o quanto que as pessoas ficam reclamando dela e ficam repetindo picões, ficam tá levando muito ela. Então, eu, não se tem for, como se eu falar desse Big casa, Brother sem falar dela?
0: Se eu estivesse dentro da casa, eu já tinha feito que nem Nicole Balls. Fala com a minha mão, Juliette. Fala com a minha mão, Sabe Porque o que acontece, ela Diego? Cansa. Eles, ela me cansa. Eles deram um prêmio pra
1: ela. Eles, eles deram um prêmio pra ela, os próprios participantes deram um prêmio pra ela. Se eles descansassem ela, parassem, não dessem atenção. Ok, mas eles é em cima dela o dia inteiro. E o que, que acaba? Acaba que todos os pequenos erros dela, que são poucos, eu não vou falar que ela é uma pessoa errada, ela é uma pessoa difícil de conviver, mas os erros dela são tão poucos, perto de tanto que eles fazem com ela, que você como telespectador, você se compadece porque, meu, ela é divertida, ela é engraçada, ela é sincera, ela é uma pessoa, sabe cheio de coisas interessantes e as pessoas ficam metralhando, assim, ninguém vai lá discutir com ela sobre uma coisa importante. Ela vai lá, come um pedaço de bolo, o que vai lá e faz um escarcelo e bota a casa inteira contra ela. A gente aqui fora, vendo o que aconteceu, fala assim, meu, por que estão perseguindo a menina? Sabe quem que deu o prêmio para Juliette? Quem deu o prêmio para Juliette foi a Carol Conká, na primeira semana, que surtou com ela sem ela ter feito nada. Então, assim, naquele momento, foi o um momento que todo mundo falou assim, gente, mas peraí, o que a Juliette fez? Nada. Aí, a partir desse momento... Ninguém mais parou de, de reclamar da, da Juliette. A Carol Conká fez uma caveira dela para a casa inteira. Tanto que hoje, Camila e João se aproximaram dela quando eles pararam e pensaram assim: gente, eles não é que eles não gostavam dela, eles estavam meio afastados. eles começaram a falar: gente, ela não fez nada. Muitas pessoas estão fazendo isso. E voltando a falar sobre o Gil, eu acho sim que o Gil tem chance. O Gil, ele de certa maneira estava sendo quase que corrompido pela Sara. A própria Sara falou isso quando saiu. E ele tem um carisma, as pessoas gostam dele, ele se dá bem com a Juliette, os dois, tem, os dois brigam, mas como ele mesmo diz, ele, ela ele mas ele ama ela. Então os dois vão ficar juntos, os dois vão e, o João, e ele vai para longe, o, o Gil, acho que o Gil tem chance de ficar entre os três, sim, ele não ganha, mas esse é um Big Brother que a gente tem que pensar em quem vai ficar em segundo e em terceiro, Juliette já ganhou, quem que vai ir para frente, sobre as pessoas que a gente quer que saia. Esquece um pouco a Juliette, deixa deixa ela para lá porque assim tem outras pessoas interessantes tem Camila tem, tem Gil que eu acho interessante só pouca é. que é muito um engraçado eu eu, gosto da pouca. eu
0: sou meu o meu time já eu dou o prêmio para a Camila Camila é a minha vitoriosa para mim é a pessoa que eu mais gosto no momento dentro da casa eu toda vez que eu assisto eu assisto pelo pay-per-view eu sempre vou naquele mosa o mosaico primeiro para ver onde a Camila, Camila. está, para eu poder ver para ver onde para ver a, a tela da Camila, porque assim é a pessoa que mais me chama atenção, é a pessoa que mais me cativa em querer assistir, porque assim os outros eu gosto do João e ele sempre está com a Camila, então assim dá a dupla para mim. Uh, eu gosto do Gil, eu acho o Gil né aquela coisa divertido né, ele é uma pessoa carismática.
1: Ele e teve mais... uma fala sensacional esses dias com o Caio, contando um pouco sobre a vida dele. Eu acho que vale a pena todo mundo ver isso. Tá lá no Instagram do Gil. Hum, a, tá. o, a administradora postou uma conversa, assim tem acho uns três minutos, ele contando sobre todas as dificuldades da vida dele. É Vou assim, é emocionante.
0: E é legal, né? Assim, Eu acho assim, é aquela coisa. É uma história, a história dele, e da Juliette também, né? Que Ela já falou isso dentro da casa. Mas eu acho que a do Gil contou é, de uma forma de uma escala maior. É, é um cara, assim, é, nordestino, é, homossexual, é, de uma família miserável, que eu já vi ele falando que eles passavam fome. Sim. E, assim, o cara hoje, olha onde ele chegou. Ele saindo da casa, graças a Deus, o cara ele vai fazer, sabe, o, o curso de PHD dele lá. Então, assim, o cara não, é, não vai ser qualquer... Né? Não é qualquer um, entendeu? É um cara, assim, com muito... Tudo, é um cara muito inteligente, né? Então eu acho que isso é algo da gente, mesmo que ele faça uma baita de uma besteira, sabe? Mas enfim, é algo ele, que a gente tem merece, que aplaudir. Ele merece, ele merece porque a gente tem que aplaudir porque ele é literalmente uma, um, um, um brasileiro assim que temos que se espelhar, né? Assim, tem Por que isso ser como... mesmo
1: que eu gosto muito dele, gosto da Juliette pelos mesmos motivos. Então, assim eu torço bastante pela Juliette por ele. É, eu já não sou tão fã do João como vocês, eu já não acho o João uma pessoa tão legal assim, agora, nesse ponto do jogo, sai o Sara, ele se aproximando do Gil, agora eu tô começando a dar um certo tipo, interesse a ele, eu tô gostando mais da participação dele, mas eu nunca gost gostei muito, a Camila, o que eu falei pra vocês, ela, eu acho ela sensacional, só que com as minhas ressalvas, então, assim, eu não acho que ela deveria ser a ganhadora mesmo, eu ainda, ela ainda ocupa meu terceiro lugar no posto, mas... O terceiro lugar é merecedíssimo, porque o primeiro é da Juliette, para mim o segundo ainda é o Gil. Aline, é com você.
2: É, eu vou, vou falar aqui, talvez acho que para finalizar mais ou menos o assunto, o, eu vou dar um, 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 um cheque no que o Diego falou, que eu também dou muito destaque para a Camila nesse, nessa edição, e ela seria, assim a minha campeã. Mas o brasileiro gosta de ver a pessoa maltratada dando a volta por cima. Por isso que eu acho que meu prêmio tem que ser para a Juliette. Pela superação do que ela está passando dentro da casa. Porém, se tiver uma reviravolta e a Camila ganhar, gente, se ela for para o final que eu pedir votos para ela, porque eu sou louca pela Camila desde que ela entrou. Sempre falei que eu era foda daquela mulher e ela é foda, entendeu? Também.
1: Por convivência disse, e pela pessoa... Que...
2: Exatamente. Por convivência e pela pessoa que ela é, pelas características de caráter, eu daria pela Camila, porque a Juliette peca só na parte da convivência. Mas característica de caráter difícil também comparar com a Juliette. E sobre o Gil, que eu, sobre o que eu tinha falado também é isso, eu acho que ele deu uma perdida no jogo, eu acho que ele não é uma pessoa ruim, mas ele se perde muito dentro das paranoias dele, ele cria situações que está todo mundo perseguindo ele, e eu acho que foi aí que ele se perdeu. Eu acho que ele tem uma chance de ganhar um pouquinho mais popularidade, mas já na minha opinião acho que ele não chega no pódio, mas vai um pouco mais longe do que
0: antes. Gente, não, só para só falar o um único, último, só uma coisinha, uma cena hilária que eu vi essa semana do Big Brother, e eu acho que a gente precisa indicar isso para que todo mundo procure no Twitter, no YouTube. Cara, a cena do Fiuk, todo lá sem graça, todo natural falando, pessoal. Olha, eu acho que a gente tem que pedir para trocar de sabonete, né? Porque o sabonete ali já está usado, já está velho. Todo mundo que tava lá escovando dentro do tipo, ei, peraí, que sabonete tu tá usando? E todo mundo descobre que ele tá usando o mesmo sabonete que a galera. Aí a melhor frase da Camila, gente, eu não acredito, ele tá lavando o rabo e eu tô passando esse sabonete no meu rosto. Do tipo assim, gente, que nojo, que nojo, que nojo. Mas enfim, é uma cena impagável, é hilária, quem quiser, procure, você vai chorar de rir, que é muito boa a cena mas conversamos sobre nossos assuntos, né? Eu acho que o assunto mais importante, eu acho que a gente tem no momento atual, na sociedade atual brasileira, é Big Brother. Então, a gente vai alimentar Big Brother todas as semanas até o fim. Isso a gente promete, prometemos. <risos> e o quadro de... Agora o próximo quadro, né? O nosso próximo quadro do podcast é muito especial hoje. Mas assim, ele é muito especial porque o dia que solta o nosso podcast, o dia que sai o nosso podcast, é todo sábado, para quem não sabe. E esse sábado, literalmente, é sábado de aleluia, gente. É literalmente ah! sábado de aleluia. Ah. Então, então a gente vai muito malhar tropício. o Judas muito especial, entendeu? A gente vai malhar com gosto. Vamos malhar <risos> com gosto, Judas, hoje. Jura, jura, Judas, Judas jura. jura, jura, jura. Nesse momento, todos, todo mundo já sabe, né? A gente tem feito toda semana, desde o início. É o momento que a gente escolhe algo que mais detestou na semana para malhar. E como hoje, literalmente, é sábado de aleluia, vamos fazer com muito gosto. Neri
1: é com você. Vamos fazer com muito gosto, porque hoje a gente vai malhar. A gente vai malhar quem? A gente vai malhar o governo brasileiro. A gente vai malhar com gosto, a gente vai malhar com vontade, ah, não. a gente vai malhar ah, com intenção. A gente vai malhar, principalmente, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Comunicação, que é o SECOM. Porque o que, que acontece? O que, que acontece? O governo pagou influencers para defender o atendimento precoce ao COVID. Aí você fica pensando, atendimento precoce ou tratamento precoce? Essa é a chavinha de virada estudada, talvez, por muitos... É, pessoas do marketing do governo, não sei, pessoas de comunicação, o que que acontece? Eles gastaram mais de 1 milhão e 300 dos cofres federais para utilizar em ações de marketing com influenciadores sobre o Covid. Então, desse dinheiro todo, é... Teve influenciadores, que quatro influenciadores receberam um montante de 23 mil para falar sobre esse atendimento precoce. Então ele chamou é, a Flávia Viana, que era uma ex-BBB, ele chamou o João Zoli, a Jéssica Tainara, a Pampuertas, que são digital influencers para fazer posts com ou sem máscara, álcool gel e tudo mais, para defender esse tratamento, esse atendimento precoce, na verdade, atendimento precoce. Então, por exemplo, Flávia, eu vou ler o trechinho do que a Flávia postou. Ela postou uma foto dela colocando a máscara e escreveu Oi, meus amores, eu estou aqui para alertar vocês uma medida importante em relação ao coronavírus. Gente, uma dica responsável. Se vocês sentirem sintomas do COVID, que são dor de cabeça, febre e tal, é e muito importante que vocês procurem imediatamente um médico e solicite um atendimento precoce. Aí ela coloca, atenção, eu disse atendimento, que significa procurar ajuda antes que piorem e é essencial para maiores chances de recuperação. Ok, na mente dela, inocente, ela falou, ok, é o atendimento precoce, eu não estou falando sobre tratamento. Mas o problema de se malhar, porque nós estamos malhando, é o seguinte, o próprio governo se confunde e não faz a diferença sobre o que é o atendimento precoce e o tratamento precoce nas suas plataformas, na fala do antigo ministro da Saúde, o Pazuelo. Acompanhado dessa desse lançamento que eles fizeram, foi lançado também aquele aplicativo do governo federal para poder que Falava para as pessoas tomarem cloroquina ou outros medicamentos. Então, o próprio governo, em todas essas plataformas, se confunde entre tratamento e atendimento precoce. Então, o que eles falam? Eles enganam esses digital influencers para falar sobre é, atendimento só que o que eles vendem é o tratamento precoce. E aí o que acontece? Junto com isso, também, o ministro da Saúde tentava empurrar a cloroquina para os médicos, para quando a pessoa chegasse no hospital. Então, assim, é toda uma jogada de marketing muito louca, feita pelo governo federal, para tentar vender essa ideia da ivermectina, da cloroquina, principalmente a cloroquina que tem estocado aos montes, para fazer esse tratamento precoce e disfarçado de um atendimento precoce. Então eles querem que as pessoas procurem um médico, mas na verdade é outra coisa que eles estão tentando vender. Então assim, é tentar quase que um jiquiti do Silvio Santos que fica aparecendo ali. Eles mandam uma mensagem esperando outra. Então assim, os digitais influências, quando perceberam isso, Flávia Viana fez um post aos prantos num vídeo falando que na verdade ela recusa muitas coisas, mas ela achou que nesse ela estava falando certo, tanto que ela tentou grifar, só que não caiu bem, né? É com vocês.
2: É, eu me pergunto se isso é confusão do governo ou se isso é propositalmente colocado dessa forma. Ah, porque, ah, o governo, porque o governo nunca se posicionou de forma é, a esperar a vacina. Isso começou depois de começar a dar muita confusão. Mas eles nunca foram da, da questão da vacina, da ciência, nunca foram a favor disso. Então, eu acho que isso é muito proposital para que a confusão aconteça na cabeça das pessoas que vão fazer o tratamento, o atendimento anterior, é, que vão no hospital para precoce, e aí chega lá, recebe o tratamento do, dos remédios, então a pessoa já não sabe muito bem o que está fazendo, mas se, tão, se o médico está dando, a pessoa está tomando, não importa se aquilo ali é, é eficaz ou não é, lembrando aqui que pelo Ministério da Saúde... É, não tem nenhum medicamento comprovado que ajude no tratamento da, da Covid.
1: Pela OMS. É, pela, pela OMS. OMS. Saúde,
0: não. A Secretaria o de Saúde está querendo dar remédio para a Nosso ministério estava
1: querendo.
2: Exatamente. Pela OMS, desculpa. Então, ivermecticina, é, doce cafeína, não, não tem nada disso. E aí minha outra pergunta é será que os influencers realmente se sentiram totalmente enganados pelo governo? Porque, na boa, estavam recebendo, né, gente? Pelo Exatamente. amor de Deus, alguém não sei... alguém ali tinha que ter falado, olha aqui, olha aqui, pelo amor de Deus, você não está vendo TV? Não está vendo jornal?
1: Gente,
0: né? eu então... sempre
1: sigo aquela máxima. O Diego Malha também, vai, Malha aí, Diego. Não,
0: eu sigo aquela máxima. No puteiro, não tem santo. Ah, eu vou achar santo, eu vou achar um anjo dentro do puteiro. Não vai, meu anjo. Você não vai. E essa historinha de, ai, depois vim aqui chorando porque, ai, gente, eu achei, eu achei que não era... Não, desculpa, <risos> mas a Pugliese já fez isso e fez melhor do que você, ô Viana. Então, assim, segura a tua onda. Me desculpa, achar que a, que assessoria de imprensa essa garota tem? Que não entendeu a colocação do governo. Então assim, Exatamente. eu critico, eu critico, eu critico os influencers de, de achar que são ingênuos. Ou melhor, quererem colocar a população achando que eles são ingênuos. Porque não são, meu povo. Achar que esse pessoal que está na mídia é ingênuo, não é. Porque essas pessoas Mas... não falam por si eles têm assessoria de imprensa, eles têm eh, managers, eles têm várias pessoas que cuidam da carreira deles e profissionalmente, de uma forma assim, é de uma forma nível AA, entendeu? Como aquela, eu esqueci o nome daquela assessoria de imprensa lá, famosíssima lá, que até a irmã da, da Preta Gil, da, da, da Bela Gil lá, é, é uma das donas, acho que sócia, e então assim, e ela cuida de influencers.
1: Mas, Ou exatamente, sim. você falou tudo. Eu sim. acho que quando a, a, a Carla... não, desculpa. A Flávia Viana fez o post e ela deixou bem grifado. Atenção, eu disse atendimento, que significa procurar ajuda antes que piorem. Ela, ela deixou claro que ela sabia que isso poderia gerar uma dúvida e ela quis se antecipar. Mas se você quer se antecipar uma coisa que vai gerar uma dúvida, não é melhor você não fazer, não se envolver com exatamente. política. Então, o que acontece... O, o governo estava lançando aquele aplicativo que é... Qual que era o nome do aplicativo? O Tratcov, que era o que recomendava até cloroquina para bebês. É, e aí você vê influenciadores. É, as pessoas que acabam seguindo esses influenciadores, é óbvio que pessoas de... É, Pessoas mais com mais acesso a conhecimento não vão se basear no que o influenciador falou. Mas uma grande massa geral que olha o influenciador falando. E aí é essa confusão. O governo fez isso proposital. Tratamento, é atendimento, tratamento precoce, não atendimento precoce, porque aí a pessoa fica confusa aí entra na plataforma, a plataforma manda tomar o, o, a cloroquina. Aí você lembra, pô, mas a Flávia ou a fulana falou para tomar. Então é isso. E foi bem naquela época exatamente que que o, o ministro tava tentando empurrar lá em Manaus a cloroquina, que era para dar, tentando que os médicos dessem, então ficava aquela briga, e aí o que acontece? É misturado com fake news que todo mundo recebe, meu pai recebe uma enxurrada de fake news no, no celular dele, eu tenho que ficar conversando com ele todo dia, e explicando, porque assim, vem tantas que tem uma hora que ele já fica confuso e já começa a acreditar, Sim, umas, mas umas coisas qualquer muito... Um confuso Ele fica super um, confuso, confuso. confuso então, eu, tenho, é, eu tenho que ficar não pai, isso não é, isso não é, isso não é e assim, chega uma hora que você já não tá sabendo o que, que é a verdade, o que, que não é, e aí você lê textos desse, aí é atendimento, é tratamento é remédio, aí tem tanta gente que, que ainda acredita na cloroquina, de tanto que foi falado sobre ela, que aí você vê uma Flávia defendendo o, o atendimento disfarçado de tratamento o tratamento disfarçado de atendimento e cai, então assim, eu acho que é, é, as pessoas acabam Usando da ingenuidade dos outros para fazer uns golpes tão sujos. Sim, e aquela coisa também, né? E aquela coisa assim do, do tipo.
0: Uh, esse, esses influencers aí, me desculpa, mas assim, as minhas convicções.
1: É são maiores uma, do que isso. São
0: maiores do que qualquer coisa que talvez, entendeu, venha do governo. Ai, ah, mas o governo está querendo fazer alguma coisa tão boa do atendimento. Não, mas é desse governo que tem sido um desgoverno desde o início da pandemia. Então, assim, para que eu vou me, vou me juntar a um comunicado deles do tipo ai, vamos dar uma... Vamos fazer uma publicidade, vamos fazer uma propaganda aqui, né, para o povo para que tenha um, um atendimento precoce. E aquela coisa também, assim, é contrariando muitos fatores que desde o início a gente tem falado, né? Muitos especialistas, infectologistas, têm falado do tipo, pessoal, não vá para o hospital quando você sentiu somente uma dorzinha de cabeça, entendeu? É, porque senão vocês vão... né Vai sobrecarregar ainda mais o hospital e assim vai. Então, tipo assim... É, eu, eu eu não eu não consigo confiar nem na nem na, nem na, na agora na imagem dessa pessoa mais entendeu porque essa pessoa já me mostra assim essa pessoa é a favor do governo a ponto de ter dado ouvidos para o governo para poder fazer uma propaganda com eles
1: Isso. sabendo
0: que o
2: o governo está o tempo inteiro é, testando a Ignorância do brasileiro, porque a gente sabe que a gente é uma população que tem essa cultura da gente ser mais ignorante para eles poderem fazer o, o que quiserem, então, sabendo que o governo está o tempo inteiro testando a ignorância do, do brasileiro, a pessoa se colocar à, à disposição de fazer qualquer tipo de propaganda para eles, para mim, dá margem de interpretação do que a pessoa realmente acredita, porque. Sim. É isso que você falou. Como é que você vai pôr a sua imagem, o seu rosto lá falando a favor de qualquer coisa que o governo fale se você discorda do que eles pregam? né? É isso que, que eu penso. Ou seja, se você se colocou à disposição para falar qualquer coisa que eles falem, é porque você compactua com o tipo de governo que eles têm. Então, eu acho que isso diz muito sobre todo mundo que aceitou alguma coisa para poder falar é, de forma mentirosa essas questões. E diz muito sobre o que o governo está querendo fazer de novo, né, gente? Querendo enfiar remédio da goela e, abaixo das isso. pessoas.
1: E tem um epidemiolo e, epidemiologista, é, é o Etel Maciel, ele disse assim que ele criticou essa campanha do ministério que chama as pessoas para as unidades. que Não adianta esse chamamento para as unidades que já estão super lotadas, como o Diego mesmo disse, se não tem um plano do que fazer com elas, como Sim. fazer. Então, assim, o Ministério só está falando, gente, vai para o hospital. Vai todo Exatamente. mundo para o hospital. Só que, assim, não tem um investimento no hospital, não tem um plano de como agir com essas pessoas, não tem é, não tem uma, uma, não tem um uma suporte, organização, né? um suporte... uma coordenação, não tem um suporte. Então, assim, você só está mandando as pessoas irem para o hospital. Só que ninguém está pensando no que tem no hospital, se tem remédio, se tem um jeito de fazer alguma coisa, se tem o que fazer. E aí, quando foram pedir para a SECOM, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Ministério da, é, Ministério da Saúde, disse que não mantém as pautas, as atas das reuniões com os influenciadores, não tem as atas dessas reuniões. Então, assim, está tudo muito jogado, foi tudo muito, tipo, assim... Vamos, não foi jogado de qualquer jeito, foi proposital, óbvio. Foi, foi tudo proposital, assim, né? muito que a assessoria calculado. Zata, gente. Porque, gente, você não tem ata de reunião com influências que tem assessoria. Não, tá assim, é uma questão do um governo. Um direct... É
0: uma questão do governo, entendeu? É. Assim, do tipo assim, que para você conseguir qualquer coisa do governo, ou melhor, para o governo conseguir, qualquer vai, é tipo, ah, o governo quer comprar é, o papel higiênico para o prédio de uma secretaria. O governo precisa ter pelo menos acho que dois ou três editais, dois ou três é, empresas, para conseguir, sabe, assim, é uma burocracia tão grande para você conseguir um papel higiênico e assim não ter atas de uma reunião é. que é para você definir um influência que vai fazer uma campanha publicitária para o governo. Ah, gente, aí é querer Tudo achar bem que o ó, novo, é eu, vou que, que eu vou falar
1: que eu vou ser realista num ponto de falar que 1,3 milhões para o para a esfera federal e para tudo que a gente precisa, não é nada mas assim, você gastar 1.3 1 milhão e 300 para fazer uma campanha, mas não investir em infraestrutura no momento que você precisa, Sim. tudo bem que, é o que eu estou falando, esse, esse 1 milhão e 300 não ia fazer nem cosquinha não dá nem para comprar o, o papel higiênico dos hospitais que precisa, se você for le, uhum. levar a fundo, mas gastar esse dinheiro com uma propaganda que não tem um, o alcance que precisa com a é, funcionalidade que precisa é jogar dinheiro fora dentro de um, de um contexto que você precisa de cada centavo que é importante, cada centavinho. Então é, 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 é de dar muita raiva isso.
0: É aquela coisa, né? E querendo ou não, mas o que a gente mais tem, e eu não vou agora defender, eu não vou só criticar o governo Bolsonaro, não é... gastos, né? A gente tem visto a questão de gastos públicos assim. Muita coisa supérflua, não é de hoje, né? né? Todo ano, acho que todo semestre, a gente sempre escuta uma história de um gasto inadequado ou um gasto que não deveria, ou alguma coisa que o governo gastou. Ele, tipo, espera aí, irmão, para que você está gastando com isso, entendeu? Então, assim, é... infelizmente, o nosso governo tem muito disso, né? É está de... de uma forma assim do tipo somos não um pensando um como muito que vai grande, ser
1: grande somos um país muito grande que querendo ou não movimenta muito dinheiro só que a gente tem um, um tipo de governo geral, não é falando do governo, um tipo de governo que não favorece a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, os estados eles são praticamente independentes, então Sim. são leis muito estaduais, leis muito municipais, e aí que vai nas leis federais dos Estados Unidos são pouquíssimas. Então eles têm muita autonomia. Aqui a autonomia é muito do Governo Federal, tá, da União inteira. Sim. Então o que acontece? Como dizia a Evita naquele filme... Não, não Evita. A Evita Peron lá no musical, lá, tem uma cena que ela fala. Quando se tem muito dinheiro entrando, a gente não faz as contas do quanto está sendo desviado. Uma cena que o pessoal, os políticos, roubavam. Então, assim, eles estavam fazendo muito pelo povo, mas não, não, era muito dinheiro, você não via quanto estava saindo. É a mesma coisa. O Brasil movimenta muito dinheiro. Então, quando alguém fala, ah, comprou não sei quantos milhões de leite condensado. Dentro do montante, é que nem eu falei agora, 1.3 não serve nem nada. Mas, assim, é justo? Um real é desvio. 50 centavos é desvio. Sim. Desvio não é só pela quantidade grande. Então, assim... É, o Brasil movimenta muito dinheiro Então é muito dinheiro saindo sem a gente dar conta Muito dinheiro sendo gasto com coisa que não precisa É chiclete É, é muita bobeira
0: é. é aquela coisa, se a gente também começar a ficar linkando aqui, Cada gasto que Olha, hum. sem mentira nenhuma, cada gasto que eu escuto Tanto desse governo Sempre me sobe uma ira Sempre me sobe uma ira, assim, uma, um ódio muito grande Porque eu sempre fico pensando Puts, esse dinheiro poderia ser usado para alguma outra coisa Importante, e não tá sendo Ainda mais que, vai, eu trabalhei, né, assim, eu fiquei um ano trabalhando numa uma organização não governamental aqui no né, em Santos, e a gente fazia parte de um projeto da Secretaria da, do Ministério da Saúde, né? E a gente via quão era, sabe, assim, quão sofrido era, ou melhor, e a gente lidava com as secretarias de saúde aqui das cidades, né, em volta. E a gente via quão precário era a situação das secretarias por falta de remédio X, por falta de um, um complemento alimentar tal, e aí a gente vê um gasto que a gente sabe que poderia estar sendo usado por algo que importa, em mim, me dá um ódio, assim, eu fico muito, eu fico, é algo que fi, eu fico muito mexido porque é algo que eu falo, putz, poderia ser usado para algo importante e não está sendo. É,
1: e esse gasto, ele tem que vir decidido antes. Porque assim, eu não posso só simplesmente falar ah, pega esses 1.300 e gasta com outra coisa. Não, tem toda uma lei orçamentária, os dinheiros são né? divididos, gastos lá, de uma né? coisa. É, gastos da, usados para comunicação são da comunicação, ga, não pode ser usado para outra coisa. Gastos usados para, uhum. igual o pessoal reclamava, ah, mas está gastando dinheiro para fazer os estádios da Copa do Mundo. Gastos uhum. para esse tipo de coisa são para esse tipo de coisa. Sim. A questão vem antes antes de você pegar esse dinheiro é, é um, quando você destina então na hora que nossos deputados estão lá sentados o presidente propõe lá e os ministros as leis orçamentárias o quanto desse dinheiro vai ser dividido, o quanto vai ser destinado é você pensar aí veio aquela lei lá do né, pelo tema do teto de gastos então assim, não se pode investir por exemplo, em educação mais do que o teto então se a educação precisar de mais que aquilo não se pode investir então na hora você falar, ah, mas tem dinheiro gastando, construindo, não sei o que, mas já está no teto da educação e assim para outras áreas. Então, assim, tem que ser visto muito, não só a figura do presidente ou governo federal, mas temos os deputados, temos senadores, tem muita gente que a gente vota e que ninguém lembra e que todo mundo é importante para decidir isso. Sim. E a gente só culpa o Bolsonaro porque também ele é um bosta, né? Mas tem muita gente que a gente vai culpar junto.
0: É. Exatamente.
2: Gente... Alguém tem que virar o Judas, né, gente? mas ah, eu lembrar super, super
1: que... curto malhar o Bolsonaro.
2: Vamos lembrar que a única coisa comprovada pela EMS são os métodos de distanciamento social, álcool em gel ou álcool 70, para limpar tudo, e máscara, tá, galera? E ninguém tá pagando nada pra gente. A gente não ganhou nenhum centavo do governo para falar isso aqui. Isso aqui é dado mesmo.
1: Então, bora <risos> a gente usar máscara, álcool gel, limpar as compras e tentar evitar sair de casa. O máximo e ficar possível em casa se quem, sair, pode, quem pode. E se sair, distanciamento.
0: Exatamente. Isso. Focar nisso, gente. Focar nisso porque é aquela coisa, né? Não há mal que perdure, né? Então eu tenho essa esperança, assim. Então eu... é aquela convicção de que a gente vai sair dessa. Mas, enfim, né? Gente, é. O... Esse Malhação de Judas hoje foi realmente com gosto, viu, amigo? Foi hum. com... Até com suei. Boa. É, foi... foi tensa essa. Mas, mas mudando de assunto, mudando de tema, né? mudando de, de quadro, a gente vai agora para o quadro mais gostoso desse programa, na minha opinião, né? E nesta semana, Dona Fernanda Montenegro retorna ao palco do podcast, né? Porque se você não viu semana passada, você não está entendendo o que eu estou falando a isso. Uh, para o seu momento, né, Dona Fernandona? Fernanda Montenegro. Diferente do quadro anterior, aqui cada um fala sobre alguma coisa que mais gostou e quer compartilhar. Pode ser dica, alguém, uma notícia, o que quiser. Eu vou começar essa semana, e essa semana é somente um curto, que tem me feito muito feliz por algumas semanas. Eu já queria ter trazido anteriormente, mas eu sempre esquecia, só que essa semana eu lembrei. É... Quando você assiste YouTube, você vai lá, procura um vídeo no YouTube. Geralmente, quem não paga YouTube, eu não pago. Então, sempre tem os anúncios comerciais antes do, da, do vídeo, durante o vídeo. E tem um comercial que tem me feito ficar muito feliz, que eu dou risada, que eu sorrio quando eu vejo, que é do Jacan. Eu não lembro qual é a marca, mas é o que ele fica vendendo lá. Ele fala, é... Frango para mim tem que ser clarinho. Aí ele bate no frango. Aí ele pega o peixe. Peixe para mim tem que estar tá feliz. Aí ele olha pro peixe e fala, você tá feliz? <risos> ele tá feliz. Isso, tem me feito tão feliz de assistir. Sem mentira nenhuma. Esta marca está muito rica comigo, porque eu assisto o fim a propaganda de tão boa que ela é. Jacan, eu adoro quando você olha pro peixe e fala, você tá feliz? Ele tá feliz! Cara, impagável. É, para mim, o meu momento Fernandona, é o meu selo da semana, porque é maravilhoso. Ponto, vai, segue. Ah, é... gente, eu que escolher? Okay.
2: Não, não, eu posso <risos> falar. É que aqui começou algum algum, algum tumulto algum e eu fiquei confusa. Mas, enfim, o meu selo Fernandona dessa semana vai para uma série que não é nova... Mas que essa semana eu retornei a ver porque ela me faz muito feliz. Quem não viu ainda, eu vou indicar Sense8, que, gente, é muito maravilhoso. Ai, Diego, como nosso aquariano, nosso querido amigo aquariano, sempre discorda, né, Diego?
0: Ai, amiga, tu... que bosta! Não vamos voltar,
2: gente, não vamos voltar ao Sense8 assunto. sense é tão bom, eu
1: tenho foto com algumas pessoas do elenco, ai, que alegria! Sense8.
2: É muito maravilhoso, sério. E tem aquela música de. Oh, por favor, diretor, toca aí pra gente a música da série. What? é muito maravilhosa que essa música, gente, toda vez que eu escuto não tem como, eu já me sinto dentro da série já me sinto com aquelas pessoas eu acho que eu me identifico muito com essa série porque essa série é que acontece na minha cabeça geminiano, são várias pessoas <risos> da sua cabeça falando e você querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, Assista, por favor, assistam o 8
1: eu amo o 8 sou, sou suspeito para falar, vi as duas temporadas, fiquei arrasado quando a série foi cancelada, aí eles resolveram Fazer um filme. Eu fui no evento da Netflix, que teve em São Paulo, tinha parte do elenco. Gente, pessoas maravilhosas, vontade de abraçar todo mundo. pode abraçar vez. todo mundo.
0: Uma vez? Legal, gostei pra caramba. Uma vez. Mas enfim, <risos> é o selo da ah, Aline, muito. é isso que importa.
1: <risos> <risos> Aline, amei Exatamente,
2: eu não dou risada com o Jacan falando com o peixe, então eu acho que cada um o seu selo tá tudo certo.
1: <risos> o meu selo é um selo e uma alfinetada. Eu vou dar uma alfinetadinha. O meu selo vai para a nossa querida Igazília, a cantora Loira Bunduda, é americana, que acabou de lançar o single chamado Brasil. Ela lançou uma música chamada Brasil, e Iggy que teve aquela polêmica de que tretou com a Anitta quando elas lançaram aquela música, que vazou o, 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 o clipe e, e aí, aí ficou aquela história de que as duas não deram bem, e aí todo mundo zoa, só que assim, ela lançou uma música chamada Brasil, e a música, sonoramente, é aquilo que se esperava que Anitta fizesse em inglês fora do Brasil. Aí a Anitta chega e grava suas músicas americanas, que é aquela coisa, é aquela coisa genérica, uma, uma coisa meio latina-americano, que não, não é brasileiro, que você não identifica, porque, assim, perdoe os fãs da Anitta, os haters vão odiar, mas é que tem hora que a Anitta parece, acha que ela é colombiana, e esquece que é brasileira. Tenho é, esperança nesse CD novo dela, que é o Girl from, from Rio, lá, sei lá, o Garota do Rio, alguma coisa assim. Mas a que lançou essa música, eu vou pedir pro diretor tocar, diretor toca esse trechinho. E, nessa, e essa música tem essa batida do funk ela tem essa coisa a música nem fala sobre o Brasil gente ela fala sobre ostentação fala sobre diversas outras coisas sobre o dinheiro sobre os gastos dela e alguma parte ela fala, a música é Brasil e numa parte ela fala que as tipo, temporadas de festivais eu estou no Brasil uma coisa assim é isso que é o, o a fala Brasil no filme que ela fica repetindo no refrão e a música chama Brasil e tem um funkzinho gostoso então assim os americanos estão fazendo isso. A gente teve que bit tocando um pedaço de funk na apresentação. E a Anitta não leva o nosso funk como ele é para fora. Ela fica fazendo a música latina genérica. Então, assim, eu vou dar um selo para Ig por ter lançado essa música. Vou me ter ouvido essa música com essa batidinha de funk porque me dá uma saudade de ouvir um funkinho. E a Anitta fazendo funk, morro de saudade. Vai malandra, era tão bom e ela não fez mais daquilo. Ai, ela, malandra, era muito bom mesmo. Foi muito bom, né? Então, e a Anitta... balança aqui. Vai malando, é, vai malando. tipo, a Anitta é sensacional, a Anitta, ela faz músicas boas, eu acho ela é uma puta empresária, inteligentíssima, ela tem uma visão, só que ela, ela tá me deixando a desejar nas músicas novas, porque as músicas novas, eu não sei, fora do Brasil, deve agradar os fãs dela lá, mas a mim não tem agradado mais. Então, assim, os últimos lançamentos dela, não tem, aquele último, Me Gusta, ele me venceu pela insistência de tanto ouvir em tudo quanto é lugar, mas assim, a música em si mesmo, Me Gusta, não é legal, não é uma música que eu compraria da Anitta, não é o que eu queria ouvir a tá cantando. Então, um meu amigo Selo. Malhando vai... Judas
2: já acabou.
1: <risos> então, assim, meu, meu, meu Selo Fernandona vai para essa música Brasil, da Igazilha.
0: E eu vou colocar só, só para. Uh, pra... Você tem mais algum, amigo?
1: Não, só esse.
0: Tá, eu só também. Vocês dois pediram pro diretor colocar a música. Eu também vou pedir pro diretor colocar o Jacão. diretor coloca o Jacão para deixar o povo feliz
1: peixe quem que está feliz você está feliz está feliz só pois
0: bem depois dessa jacan né vocês ouviram né jacanzinho maravilhoso com seu peixe feliz é, gente e aí né o programa acabou né estava ah. Ah, tão bom né mas enfim tudo que é bom acaba né? Essa é a certeza da vida. Então, mas é isso. Aline, vamos, vamos para a parte final, como sempre. Aline, fala suas redes sociais, por favor.
2: Preta.farias. Gente, eu estou tão legal. Estou querendo fazer amigos. Me manda uma mensagenzinha.
1: Amigo, Ria? A minha é Assim é arroba é, é meu Instagram. Também estou querendo fazer amigos. Manda uma mensagem. Eu gosto de pessoas.
0: E vocês podem me achar como DSGOLVEA. DSGOLVEA. E lembrando. O que nosso o Diego podcast... não gosta
1: de pessoas. Ah, é.
0: Não precisa me chamar no, na DM, que com certeza eu não vou responder. Ele é aquariano.
1: Ele é aquariano.
0: Eu não vou responder. E lembrando, o nosso podcast agora também tem Instagram, que é podcast.semnome. Podcast ponto sem nome pode seguir a gente também lá no Instagram a gente tem postado aí toda semana o nosso kart é, dos programas e também a gente pretende aí colocar mais algumas outras informações aí divertidas para todo mundo e é isso e, e como sempre encerramos com chave de ouro como tudo fica tudo que perfeito de bom sempre fica para o final a gente né tem que terminar o nosso programa, com a sábia, as sábias palavras de Aline Farias. É com você, amiga.
2: Vou preparar minha voz. Quando, Quando te chamarem, chamarem de amador, amador lembre-se, amadores, amadores fizeram a Arca de Noé, de Noé profissionais, profissionais fizeram a de É
1: isso, pessoal. Nossa, essa daí foi <risos> boa. Muito <Bruce. Essa. risos> <Bundo>, bom, <risos> gente, amei Brunco, essa. Né? aí,
2: olha. Exato. Como diria Gil, me sinto regogizada depois
1: dessa. <risos> Gente, Gil foi
0: maravilhoso. Pessoal, é isso. Foi ótimo hoje. Foi bom estar com vocês. E até semana que vem com mais um podcast sem nome.
1: Beijos. Até semana que vem. Beijos. Tchau.